0: Hallo, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Of wanneer je dit ook luistert, welkom bij de Brief, de podcast over content marketing en, jawel, media. Of nog specifieker, welkom bij Briefly, de thuiswerkerseditie van onze mooie show. Het is alweer tijd voor afleveringetje nummer 0. 21. De eerste van de vijfde maand van het jaar, 1 mei, op een mooie vrijdag. Of nou ja, een beetje bewolkte vrijdag. Aan de andere kant van de lijn, ook in deze nieuwe maand van het jaar, waar de vriend en de thuiswerkende collega Matthijs Stielman. Hallo. Hi Matt, hoe is het met je?
1: Goed hoor, bijna weekend hè. Ja. Het is weer tijd voor het bijna weekend. weekend. Ik voel hem. Bijna het is weekend. Bijna tijd. Ja.
0: ja. En dan uh, en, en, en weer de vijfde maand van het jaar. Over een maand zitten we alweer op de helft. Hoe. Uh, hoe, hoe, hoe ga jij het jaar uh, tot nu toe? Zeg maar, hoe bezie jij dit jaar? Los van uh, de hele crisis? <laughs>
1: nou, ik wou zeggen. Ik denk uh, de, de hele wereld met ons als, als echt een, een bizar jaar. Ik had bij 2020 weet je, een lekker getal. Ik had zoiets van, ja, dit gaat, dit gaat top worden. Weet jij dat ook niet? Dat het begin van, nou, een mooi cijfer. Dat wordt een leuk jaar.
0: Ja, ik, ik moet zeggen dat ik, ik, uh, ik heb de klassieke... Uh, volgens mij hebben heel veel mensen dat het klassieke gevoel bij het aanbreken van een nieuw jaar en inderdaad bij uh, het aanbreken van die ronde jaren als uh, 2015, 2020, heb je dat al helemaal, het, het gevoel dat je met een schone lei en nieuwe plannen een ja. jaar in kan, uh, in kan denderen. Ja, nou daar en is er ja, mooi niks uh, van terecht gekomen. Nee? Nee, nee, al moet ik zeggen dat tegelijkertijd uh, um, uh, stemt de ontwikkeling waar ons uh, bescheiden bureau uh, momenteel doorheen gaat, maar ook alweer zeer positief ja dat je ziet uh, eigenlijk ook in deze tijd hoe uh, bestendig uh, je op sommige vlakken bent uh, en daar kan ik dan ook alweer weer uh, met trots tegen aankijken um, maar over het algemeen is het een gek jaar ja een gek ja. Jaar. Het voelt ook niet als mij als, het, als ik heel eerlijk ben nee maar je hebt gewoon
1: echt twee maanden gemist nu soort van dat is ook echt mijn gevoel dat gewoon uh, het is een beetje uitgegaan. ik heb ook niet echt meer nou ja, dat dat heeft hier denk ik ook wel een, een uh, gevoel van oh het is nu Dinsdag of het is uh, zondag, het is allemaal een soort van blurry, weet je wel? Het, het loopt door elkaar. En ja. Uh, ja, het is gewoon een beetje, een beetje weird, maar. ja, uh, uh, you know, we moeten ermee dealen en uh, we kunnen er heel erg uh, over zeiken. Maar volgens mij is het ook gewoon een periode waarin we als, als mensheid en persoonlijk ook extreem veel leren over allerlei dingen. En uh, ja, daar moeten we denk ik uh, mee doen.
0: Ja, ja. Dus uh, dat, dat ben ik roerend, uh, roerend met je eens. Uh, uh, we gaan toch heel even zeiken. <laughs> Want dat is namelijk het, uh, het eerste segment in deze show. Dat is de, de thuiswerkfrustratie. Zoals je weet. Wat, um, wat, uh, wat, wat, wat houdt je bezig? In negatieve zin.
1: Uh, nou, het is meer inderdaad een soort van, van al die dingetjes die bij elkaar komen. Weet je wel? Het, het, het binnenzitten, het gebrek aan sociaal contact. Het niet kunnen zien van je, van je vrienden, je familie, je collega's. Aan die, die optelsom begin ik echt te voelen. Weet je wel? Dat er niet één specifiek ding is waar je helemaal aan kapot irriteert, maar ik ben wel de hele dag geïrriteerd.
0: Hmm. Ja. ja, dus een korter lontje en een. Uh, is dat hem?
1: Ja, ja, dat denk ik wel.
0: Ah. Oké. Okay. Okay. Nou, ik heb uh, eigenlijk een heel klein uh, ding. Dat is, ik, ik ben morgen jarig. Uh, ik, ik word morgen uh, 33 jaar alweer uh, en daar kan ik dus niet vieren en normaal geef ik niet zo heel erg veel om een uh, verjaardag, ik vier het eigenlijk zelden uh, maar dit jaar dacht ik 33, best wel een leuke, le leuke leeftijd grappige ja, leeftijd uh, ik, ga, ik ga dit groot vieren dus ik had, ik had een heel plan ik wilde namelijk uh, uh, de, de lokale Chinees hier afhuren ik heb een heel, heel, hele rare uh, uh, soort van liefde voor voor Chinees. <laughs> en dan niet zeg maar de klassieke Chinese keuken. Maar gewoon de, de, de Hollandse Chinees. Om het zo maar te zeggen. Uh, die, die zit hier namelijk op Eiburg Waar ik nu woon. Uh, er zit een hele lekkere. En die heeft ook op, op een hele vreemde manier. Exact dezelfde naam als de Chinees. Uit mijn geboortestad. Of uh, uit de stad waar ik vandaan kom. Maar Sluis. Uh, het is verder geen keten. Maar ze hebben exact hetzelfde menu. Exact dezelfde naam. Ja, heb ik uh, ook gecheckt. Nou, ik heb daar een keer in de wachtkamer gezeten. In de wachtkamer. In, in, uh, in de plek waar je inderdaad moet wachten. Uh, te wachten op een bestelling. En toen werd er gebeld... Uh, naar de dame die achter die counter stond. En die nam toen op. En die hoorde ik toen zeggen... Uh, nee, uh, dat zijn wij niet. Uh, die zit in Maassluis. Uh, en toen dacht ik... Hey, dat is grappig. Ze dus hebben dus blijkbaar hier best wel last van die verwarring. En ze horen dus niet bij elkaar. Want blijkbaar had iemand gewoon uh, gegoogeld of zo. En uh, die belde toen de verkeerde vestiging. Uh, <laughs> maar goed, uh, voordat ik hier helemaal losga over die Chinees. Dat was dus mijn plan. Ik dacht, dan huur ik die toko. Huur ik af. Laat ik al mijn vrienden daarheen komen. Ik dacht, hartstikke grappige manier om je uh, verjaardag te vieren. Uh, maar dat gaat dus nu allemaal, uh, allemaal niet door. Dus dat is mijn frustratie. Ik vind het jammer dat ik dat niet. Uh, niet op de manier kan vieren. zoals ik dat eigenlijk voor ogen had. En aan de andere kant denk ik. joh. Uh, Hoe give ze vak. Je bent gezond. Uh, volgend jaar weer een verjaardag. gaan we het gewoon dan proberen. Uh, maar dat, uh, dat was dus. mijn, uh, mijn kleine dingetje. Uh, dat. Heb je nou. Uh, uh, zelf een thuiswerk-frustratie. als luisteraar zijnde. Uh, en denk je. die wil ik een keertje opgelezen horen worden. in, die, uh, in deze mooie show. dan kan je die delen via. hashtag thuiswerk frustratie. Vissen wij hem op van Twitter of LinkedIn. en dan uh, lezen we hem op. En dan is jouw hart een stuk lichter dan dat het nu met die thuiswerkfrustratie erin is. Gedeelde smart is een halve smart. Um, uh, de beste content, Matthijs. Ja,
1: ik was uh, wat, wat, gisteren...
0: Wat, wat, uh, wat houdt je bezig? Wat, waar, wat heb je gezien?
1: Nou, ik ben gisteravond weer een beetje in zo'n YouTube rabbit hole getrapt. Ken je dat? Dat je gewoon denkt van... Ah, ik, ja. ga, en ik klik je ergens op en vervolgens ben je drie uur verder en dan heb je allemaal dingen gezien... En gisteren gebeurde dat door, uh, door op het kanaal van Great Big Story. Uh, ik volgde dat al een tijdje, ik keek de content nooit echt. Maar uh, ja, gisteravond ben ik daar ingedoken. en het is wel echt heel, uh, heel nice. Het is uh, een kanaal, het is, het is ook gewoon een bedrijf. Dat bedrijf met Great Big Story. En die maken ja, mooie mini-documentaires, uh, korte films. Het varieert echt van, van uh, anderhalf, twee minuten films tot films van, van uh, ja, een uurtje. Een half uur tot een uur. Super mooi gemaakt en allerlei ja, hele brede, brede onderwerpen. Dus uh, Het varieert van uh, waar halen Hollywood films nou eigenlijk die oude auto's vandaan die je altijd voorbij ziet komen. Of het, uh, het nepgeld, wat voor verhaal zit daarachter in, uh, in films. Uh, hoe is Nesquik ooit bedacht? En uh, het verhaal van oma's die met giftige zeeslangen zwemmen en de reden waarom ze dat doen. Dus het is echt, het gaat alle kanten op, maar dat maakt het ook wel echt super leuk, super verrassend.
0: Waarom doen die oma's dat, Matthijs?
1: Uh, ja, ik ga niet spoilen. Dan moet je gewoon kijken, Mark.
0: Dat, uh... Oeh. Ja. Dat is, is een mooie cliffhanger. Ik uh, ga checken. Oké, okay, cool. Great big story op YouTube. Zeker, check checken. Tof, hey, yeah. tof. Ik had zelf ook... Uh, nou, ik, ik heb ook een, een YouTube dingetje. Dat is namelijk... Ik, ik volg uh, een sport... Uh, waarvan heel veel mensen het niet weten... dat het een sport is. Ehm... Um, dat is namelijk uh, World Chase Tag. Um, en dat is. Uh, een ticketje. Dus het, 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 het kinderspelletje Ticketje. wat iedereen mm. natuurlijk wel kent. Uh, dat is ook een best wel spectaculaire sport. Het is gewoon een professionele sport ook. Serieus? Uh, die door onder andere veel. Uh, ja, die door onder andere ah. veel freerunners uh, gedaan wordt. En uh, ontzettend. Heel spectaculair is het. Want het, het, is, het is namelijk. een... Uh, een duelsport, dus je ziet altijd uh, de ene uh, achter de andere aan uh, sprinten uh, binnen een, uh, uh, een, een vierkant speelveld. En, en op dat vierkante speelveld staan allerlei uh, speeltoestellen. Een soort, uh, nou ja, als je het ziet dan moet je een beetje denken aan uh, apenkooien vroeger. Weet je dat, ken je dat nog? Bij Gierke, ja, dat dat, uh, Apenkooien. Van... Ja, ja, maar deze gasten echt, en als je het zo uitlegt, denk je, nou ja, wat een suffe, wat een suffe shit is dit, uh, maar het is echt ontzettend spectaculair, want die gasten die, die gaan met een noodgang over al die toestellen heen, en die springen, en die vallen, en uh, maken soms aardige smakkers, uh, en ik, ben om, ik weet niet meer precies hoe ik hier ben opgekomen ooit, maar ik volg uh, een aantal teams, want je hebt echt teams die gewoon heel de wereld overvliegen, om het tegen elkaar op te nemen. Uh, die volg ik nogal op de voet. United is een van de teams uh, uh, waar uh, die ik, uh, daar ben ik wel een beetje voor, als je het zo kan, uh, kan noemen. Uh, en dat is ontzettend leuk. En ik, heel veel mensen kennen deze sport niet. En nu heel de sportwereld stil ligt, is dit best wel een mooie gelegenheid om gewoon even zo'n jaargangetje terug te klikken. Uh, en eens een paar van die matches te bekijken. En met name de finales. Bijvoorbeeld de finale van het afgelopen jaar is 6,5 miljoen keer bekeken op YouTube. Dat is echt wow. een ontzettend uh, spectaculair. Uh, uh, spectaculaire wedstrijd. Um, en het is gewoon heel erg vermakelijk om naar te kijken. En uh, deze organisatie, dat World Chase Tag... wat een beetje de grootste organisatie is uh, achter deze sport... die heeft hun uh, uh, YouTube-kanaal ook echt goed op orde. Die, uh, uh, die zetten iedere uh, match... vangen ze echt heel mooi met uh, alle camera's... en uh, zetten dat altijd online. Um, dus mocht je nou uh, net als mij een, uh, een sporthart hebben... en nu niet weten waar je het uh, zoeken moet... Uh, verdiep je eens in World Chase Tag. En ik garandeer dat je een aantal... Uh, uh, toffe, vette filmpjes uh, voorbij ziet, uh, ziet komen. Kan je allemaal vinden op YouTube. Geleken, uh, linkje zetten we in. Uh, ja, het is echt, ik zweer het je, het is echt vet. Het is echt heel tof. Want die gasten, het zijn gewoon allemaal uh, ja, free runners en zo. Dus die, die, die kunnen gewoon van, van drie meter afstand landen op een... Ja, op, een, uh, uh, op gewoon een, een, gym, een klimrekje. Uh, en daar doorheen duiken. En uh, nou goed, uh, volgens mij is het beeld wel duidelijk. Ga het vooral checken, want uh, mijn omschrijving doet geen recht aan... Uh, aan het karakter van de sport. Um, heel vet dus. Goed, um, drie nieuwsitems, Matthijs. Uh, yes. Daar gaan we. Uh, ik heb een beetje uh, gezocht naar iets niet corona-ish. kon ik niet vinden. Dus het is iets corona-ish uh, geworden. Ik vond namelijk op uh, adformatie.nl... Uh, nieuwsbericht over een chipsmerk. Uh, een Brits chipsmerk. Ships, uh, dat Emily Crisps heet. En die, uh, uh, die kochten in uh, 2019, in december... Uh, kochten ze wat buitenreclame in. Dan nou, mag jij drie keer uh, raden... in welke maand uh, ze die buitenreclame in wilden zetten. Ja, <laughs> Dat is namelijk Mark, april. april. <laughs> ja. Dus je hadden allemaal posters laten maken... Uh, om um, uit te rollen in, uh, in Groot-Brittannië. Nou, de uh, rest is history natuurlijk. Iedereen blijft binnen en buitenreclame. Ja, moet je er in vredesnaam mee? Dus wat hebben die mensen gedaan? Die hebben die posters... Uh, voordat ze ze publiceerden uh, licht aangepast... Um, met kopie die inspeelt op het feit dat die buitenreclamecampagne nu mislukt is. Dus uh, je ziet op een van die posters een zak chips en met daaronder de kopie uh, do an ad when it's warmer they said, more people will see it they said. En teksten als, behold our new poster, now we just need someone to look at it. Um, een soort, soort meta campagne, dat deed me een beetje denken aan dat um, volgens mij is dat Oatly Oatly uh, dat, dat havermelkmerkje, um, die hebben ook uh, een outdoor uh, strategie die heel erg draait om van die meta-kreten. een beetje meta advertentiekreten. Um, ik vond het heel creatief uh, bedacht en uh, wel een mooie manier om van een taart nog een, uh, of van een drol nog enigszins een taart uh, te bakken. Um, mm. Ik vraag me alleen wel af, en dat is eigenlijk meer een vraag aan jou uh, Matthijs. Wij als advertising en media professionals vinden dit creatief en leuk en leuk. Uh, Hè? Ja. Wij, wij, wij delen dit dan aan elkaar en zeggen, joh, nou ja, omdat we ons kunnen inleven in de marketeers die dit allemaal voor elkaar moeten boksen, vinden wij het leuk en interessant. Um, maar hadden ze deze campagne niet gewoon beter terug kunnen trekken? Staat dit niet gewoon alleen maar op marketingweek.com en op adformatie en de consument gaat ja. hier...
1: Vraag is of, of dat had gekund, Weet je, ik denk niet dat uh, dat, dat had gekund. Dat ze, ja, je kan hem wel terugtrekken, maar dan, dan ben je gewoon je geld kwijt. Dus ik denk gewoon dat zij gedachten hebben van fuck it, of ja je, nou je geld letterlijk weggooit of je maakt er nog wat van en dan pakken we inderdaad de marketing weeks en uh, die ene duif en die hardloper die het zien, uh, die pakken we ja. nog mee. Uh, ik denk dat ze voor het laatste hebben gekozen en uh, ja ik vind het wel tof dat ze, er, dat ze er gewoon zo mee omgaan. Dus ik denk wel dat mensen die het zien, dat die wel zoiets hebben van, oh ja, ja, goed gedaan en het zijn natuurlijk een stuk minder dan uh, ze gehoopt hadden, maar degene die het zien, die, die zullen er wel een, een, een uh, hoe zeg je dat, een glimlach gaan overhouden en dus een positieve uh, emotie richting, uh, richting het merk.
0: Ja. ja, ik vond het, nou goed, de uitwerking is wel echt, uh, echt leuk en creatief. Dus ja. uh, laten we hopen dat het wat doet voor uh, Emily Crisps. Uh, tweede nieuwsitem, jij, uh, uh, jij bent erachter hè?
1: Ja, ik zat natuurlijk vorige keer een beetje te haten op videobellen en dat je daar zo moe van wordt. En uh, ja, dat ben ik een beetje gaan zoeken. En toen kwam ik uh, een aantal artikeltjes tegen waardoor dat nou komt. En uh, dit is er eentje van de BBC, uh, waarin zij, uh, uh, hoe moet ik even goed zeggen, Gian Petriglieri. Petri uh, sorry Gian Pietro, uh, jij kan het waarschijnlijk wat mooier uitspreken. Maar die is een professor op, uh, op Inseed. De, ja, de. de, de hele grote bekende universiteit. Um, en die, die vertelt dus waardoor het komt. En um, de hoofdfactor waardoor videobellen zo uh, vermoeiend is, is omdat je de non-verbale cues mist. Um, normaal gesproken um, ja, zit je natuurlijk in een kamer. Je hoort toonverschillen beter. Je ziet mensen hun gezichtuitdrukking beter. Je ziet hun lichaamshouding beter, waardoor je dus heel veel informatie oppikt uh, en dat doe je gewoon intuïtief. En via videobellen gaat dat dus niet. Um, en daardoor moet je je heel erg inspannen... om, uh, om daarbij uh, ja, de juiste toon eruit te halen. Uh, je gaat... Ah. merk ik zelf ook wel. Je gaat toch altijd bij meetings... Er, er zit toch altijd even iets meer... ja, stress op een call of zo, weet je wel. Um, normaal gesproken schud je mensen... of schudde je vroeger mensen de hand... voordat je de kamer inliep. Je kon elkaar even een beetje... Een beetje je komt de sfeer een beetje peilen, weet je. Is mijn klant, heeft hij een slechte dag of is hij hartstikke vrolijk? Dat heb je natuurlijk ook allemaal niet. Dus je, je duikt meteen zo'n call in en je kunt dus ook die cues niet lezen. Dus dat maakt het, uh, maakt het echt pittig. Dus dat vond ik heel interessant ook.
0: Ja, dit zit wel, hier zit wel iets in, ja. Ik ja. moet zeggen dat ik... Ik heb nu een aantal uh, pitchpresentaties moeten doen uh, via, uh, via uh, Skype en dingen... Meet en dat soort gekkigheid. <coughs> Pardon. Um, en ik merk aan mezelf dat ik daar zenuwachtiger voor ben. Ja. En normaal heb ik niet. Ik heb niet zo heel veel moeite met het spreken in het openbaar. Dat vind ik altijd wel leuk om te doen. En ook uh, in real life pitches, ja, lees je eigenlijk gewoon een kamer een beetje uit. En dan en dat uh, fungeert dan inderdaad wel als een soort uh, manier om jezelf te gerust te stellen. Ja. Uh, en een beetje de spanning bij jezelf weg te halen, dat doe je inderdaad door een beetje in een kamer rond te kijken. Dus dat, dat klopt ja. inderdaad wel. Dus ja, okay, uh, nu...
1: de tweede, uh, en namelijk ook stiltes. Stiltes zijn super belangrijk voor het ritme van een presentatie. Je weet natuurlijk wel momentjes dat je even stilte laat vallen om, om een soort van het punt te laten landen. En nu als er een stilte valt in een gesprek, dan begint er bijna altijd meteen iemand te roepen van uh, hallo. Doet hij het nog? Werkt het allemaal nog? Weet je? Dus stilte zorgt ineens voor stress. En in, in plaats van voor ritme en, en um, ja, opbouw. Dus dat vond ik ook nog wel een hele, ja. Een hele goede. Um, ja, makes sense. Ja, en de laatste die, die hij nog... De laatste twee die hij nog noemt is... is één is... Um, iedereen kijkt naar je. Als je in een video call zit en je bent aan het praten... Dat is in, in real life is dat gewoon minder. Maar ja, dat, dat weten we ook. Als je een video koopt dan zie je nu in één keer negen van die kopies. Of soms vaak meer, die gewoon letterlijk soort van naar jou kijken. Maar misschien ook gewoon aan het e-mailen zijn. Waardoor je alweer een soort extra energie daarin moet steken. Um, en, die, en de allerlaatste die die geeft is ook wel interessant. Uh, vroeger, je hebt als mens verschillende rollen. Dus je bent uh, uh, nou ja, vader, je bent uh, collega, je bent vriend. Uh, dat gebeurt normaal gesproken op best wel andere plaatsen. En nu gebeurt dat allemaal op één plek, waardoor ook die rollen een beetje blurry worden. Um, en ook dat zorgt dus, dus voor stress. En die hele optelsom, die zorgt dus voor dat videobellen zo ontzettend vermoeiend is. Zelfs als je met je vrienden gewoon gezellig een beetje gaat ouwen.
0: Ja. ja, makes total sense. Grappig, grappig. Ah. Grappig dat dit is, uh, zo, is, uh, zo is uitgezocht. Nou, we zetten het stuk ook in de, in de show notes van de BBC. Ja. Uh, dan kan je dat... Uh, uh, Lezen als luisteraar en als je dan een keertje wordt aangesproken op je wallen of op je zuchtende gedrag, dan stuur je gewoon via de chat van die call dat artikeltje door en dan uh, heb je geen ruzie met je collega's. Er staan ook oplossingen. Uh, het laatste... Oh, er staan ook oplossingen bij. <laughs> dat is mooi. Uh, uh, E-working in uh, China is voor altijd veranderd. Dat is het laatste nieuws item wat ik nog wilde delen. Dat is een uh, een uh, nieuw stukje wat uh, via Frank News uh, uh, vonden we dat. Uh, China loopt natuurlijk voor wat betreft de, de crisis, dus die zijn nu heel erg langzaam alles uh, weer aan het opstarten. Uh, wat interessant natuurlijk is, omdat we daar een voorproefje krijgen van ons voorland, uh, wat een beetje de op is, maar je snapt wat ik bedoel. Um, wat is daar nou aan de hand? Nou, wat ze daar zien gebeuren is dat uh, uh, het thuiswerken eigenlijk... Uh, nog steviger verankerd raakt in de, in de arbeidscultuur. Uh, uh, dus uh, apps voor thuiswerken die blijven eigenlijk hangen en in gebruik. Uh, uh, ze hebben daar dan uh, WeLink van Huawei en uh, Lark van ByteDance Um, die, die apps die zien eigenlijk uh, hun, uh, hun gebruik gewoon uh, stabiel uh, blijven. Dus dat, dat doet vermoeden dat <coughs> veel bedrijven die, uh, die thuiswerk uh, standaard toch blijven hanteren. Uh, misschien niet in de st even strenge mate als dat ze het deden, maar uh, uh, ja... Waarschijnlijk hebben veel bedrijven en werknemers er toch ook wel enigszins voordeel van uh, ondervonden. Los van uh, de gezondheidsvoordelen die het met zich meebrengt. Um, verder in het stuk wordt er nog uh, uh, een beautyfilter voor videochats uh, genoemd. Dus uh, ja. een, uh, een app die ervoor uh, dus zorgt dat je binnen Zoom of uh, weet ik veel wat je gebruikt. Er net even iets florisanter uitziet dan uh, in het echtje. Dus uh, Instagramify uh, je conference calls op die manier. Um, verder zien ze ook. Dat virtuele ochtendvergaderingen, uh, dat die heel gewoon zijn geworden. Er zijn veel mensen thuis opstarten. Toen moest ik meteen denken, misschien is dit wel een hele mooie oplossing voor ons uh, spitsenprobleem. Uh, spitsprobleem moet ik zeggen. Uh, ik, ik weet dat um, er zijn wel eens uh, wetenschappers geweest. Uh, die en uh, uh, experts die hebben gezegd, joh, het spitsprobleem in Nederland is heel simpel op te lossen um, ga gewoon per zone in Nederland um, kantoortijden aanpassen dus zorg ervoor dat de ene zone dan begint, de andere zone een uur later en de andere zone weer een half uur eerder dan ben je eruit en dit zou natuurlijk wel een mooie uh, oplossing kunnen zijn uh, daarvoor, om het wat rustiger op de weg te maken ja um, Moeten we vervolgens niet allemaal uh, na die ochtendmeeting natuurlijk uh, in de auto stappen. Want dan heb je gewoon problemen opgeschoven. Maar er zit misschien wel wat in. Uh, verder zien ze binnen uh, in China ook dat binnen uh, het onderwijs. Uh, onderwijs op afstand een hele goede aanvulling blijkt te zijn. Op de dingen die ze daar al deden in, uh, in fysieke vorm. Uh, dus ook daar uh, zien ze dat die standaard uh, van het thuis blijven. ...gehanteerd uh, wordt. Uh, wat natuurlijk ook automatisch betekent... ...dat veel merken daarop in kunnen haken. Dus in het stuk wordt de vice-president van Tencent... Uh, ...grote tech-gigant natuurlijk daar... ...gequote uh, en die zegt... Uh, ...de oorlog tegen het virus heeft een nieuwe start gegeven... ...voor de ontwikkelingen van een dig digitale structuur. 5G, de uh, cloud, big data en kunstmatige intelligentie... ...zullen onze industrieën alleen maar meer ruimte geven... ...daarop in te spelen en nieuwe businessmodellen te bouwen. Dus eigenlijk zegt deze meneer... Uh, dat de, de inzichten die er zijn gewonnen vanuit deze crisis natuurlijk gebruikt worden om bepaalde processen te versnellen. Dat is een beetje een open deur. Maar uh, ze zien dat daar dus in de praktijk al wel, uh, al wel gebeuren. Dus uh, Matthijs, dit wordt uh, uh, om de twee weken een, uh, een briefly opnemen. Misschien wel ja. meermaals per week, als ik het zo, uh, als ik het zo lees.
1: Beauty shelpje eroverheen, dat is het idee.
0: Ja, ja <laughs> dan hebben wij sowieso een radiohoofden, Dus uh, dat. Uh, uh, daar kan wel veel te over Nou ja, ik ben heel benieuwd eigenlijk persoonlijk wat, uh, wat dit nou uh, gaat veranderen. Ik, ik, zou jij er persoonlijk wat uh, uh, problemen mee hebben als, als uh, bewijzen van uh, uh, ons bedrijf zegt, joh, we gaan voortaan twee van de, drie, twee van de vijf dagen thuiswerken en de rest uh, doen we op kantoor bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, ik zou wel de mix willen. Uh, inderdaad, ja, dat is wat, wat, wat ik nu persoonlijk heel erg geleerd heb, is dat ik het sociale aspect van, van werk heel erg mis. Um, maar nee, ik denk dat dat echt wel kan weet je, ik, uh, als je stel, uh, alles gaat weer terug naar zoals het was als ik thuis kan werken, dan kan ik ochtends mijn zoontje naar de opvang brengen, dan ben ik uh, nog steeds hartstikke op tijd weer thuis, en kan ik lekker vroeg beginnen um, dus de, de reistijd elimineer je, waardoor je ja, eerder kunt werken uh, ik merk aan mezelf, dat zeker als ik uh, nou ja, hoe zeg je dat, uh, deep work doe dus gewoon nadenkwerk, waar ik echt gewoon Bijvoorbeeld lezen, schrijven, uh, ja, echt gewoon heel erg mijn aandacht bij moet hebben. Ja, dan ben ik liever niet op kantoor. Um, dus, dus dat soort dingen zou ik uh, voor dat soort dingen zou ik het echt wel, echt wel zien als oplossing.
0: Ja. ja, het doet inderdaad je houding ten opzichte van woon-werkverkeer wel echt veranderen, merk ja, ik. Ja. Uh, je kan inderdaad nu gewoon om, uh, om acht uur s ochtends achter de laptop kruipen. En dan ben je gewoon prima wakker. Normaal gesproken ja. moet je dan in de auto stappen om ergens heen te rijden. Precies. Nu wonen wij allebei uh, uh, relatief dicht bij kantoor. Ik bedoel, ik zit in de auto binnen twintig minuutjes, uh, zit ik er. Ja. Uh, en jij, volgens mij, uh, idem dito. Dus ja, dat je, valt op zich nog wel mee. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die verder van hun werk af uh, wonen. nu toch wel een beetje gaan nadenken over. Uh, of ze niet een plek moeten vinden die, uh, die wat dichter bij huis uh, ligt. Of dat ze gaan voorstellen om uh, alleen bij... Uh, uh, ja, in een soort noodgevallen of uh, essentiële gevallen naar kantoor te komen. Het ja. um, zou, zou wel goed kunnen dat daar, uh, dat daar veranderingen in, uh, in plaatsvinden. We gaan het, uh, we gaan het meemaken. Ja, ben heel benieuwd. Uh, Dit was hem weer voor deze mooie vrijdag en deze mooie week. Uh, wat staat voor de rest van jou uh, op het programma?
1: Uh, ik ga nog uh, een hoop werk verzetten, hoop ik. Zodat ik uh, lekker relaxed het weekend in kan. En dan uh, gaan, we, gaan we maandag weer een showtje opnemen.
0: Gezellig. Veel succes En Kan jij wel wat doen jou... voor je verjaardag? Ik uh, ga vanavond naar mijn beste maatje toe. Uh, eens kijken of we daar op uh, gepaste afstand een klein biertje kunnen drinken. En uh, morgen uh, staat er een verrassingsdag voor mij op het programma. Mijn vriendin weigert om me te vertellen... Uh, wat we gaan doen, al weet ik wel via onze peuter dat er taart gekocht gaat worden want die mm. houdt daar niet over op uh, huh? die heeft het al uh, 24 keer uh, aan me verklapt <laughs> uh, met name vanuit zijn eigen enthousiasme vermoed ik uh, maar uh, ik, uh, ik ga het meemaken ik, cool. uh, ik hoop stiekem op, uh, op Chinees eten, maar wie zal het zeggen in ieder geval ik wens je een hele fijne vrijdag en ik uh, spreek je sowieso maandag yes. Alrighty. Mocht je nou iets hebben gehoord in deze aflevering waarvan je zegt, dat vond ik interessant en wil ik meer over weten, dan kan je dat vinden in de show notes. Dat is een lijstje met linkjes, die vind je in de beschrijving van deze aflevering. Daar hebben we ook een hele handige nieuwsbrief voor bedacht, omdat sommige podcast apps het doorklikken wat lastig maken. Dus wil je die show notes, dus dat lijstje met verwijzingen in de mail ontvangen, schrijf je dan even in via wayneparken.com slash briefly of het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Goed. Uh, dat was hem weer voor deze week. Uh, de Brief en Briefly worden gemaakt, zoals u weet, door Wayne Parker Kent. Productie wordt op afstand gedaan door de onvolprezen Björn Zwagerman. Redactie eveneens door de onvolprezen Hanneke Stuy. Ook dank daarvoor weer. Volgende aflevering is, zoals gezegd, komende maandag. Tot die tijd blijf gezond. Blijf vooral binnen. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Mark Schooners. Werk ze vandaag en alvast een heel erg fijn weekend.